0: Tak přeju ještě jednou hezkou neděli, slavnostní neděli, čas, který je výjimečný pro nás, pro všechny. A, tak jsem, když jsem prožíval ten úvod a, a, té dnešní neděle, chvály, Lenčin úvod, svědectví, všechno, co patří do Božího království, jsem si říkal, o čem budu teď kázat? Už to všechno řekli. Standa hovořil o tom, co se stalo. Lenka hovořila o jediném Bohu. Co, co přidat, když všechno zaznělo? Všechno víme. Už jsme to slyšeli mnohokrát. Co nás může překvapit? Může nás něco překvapit? Já věřím, že jo. Věřím, že Boží slovo nás může kdykoliv překvapit. A Dneska jsme to už slyšeli, že i, i, i učedníci byli překvapení. A tak já bych na úvod chtěl přečíst s Lukášem ještě jednou to, co se stalo po sobotě. Aby to tak pro nás bylo pozbuzením. I když už jsme to možná mnohokrát slyšeli, tak věřím, že i dnes v tom objevíme něco, něco nového. Každý tak, jak bude potřebovat. 24. kapitola Lukášovo evangelium od 1. po 12. verš. Prvního dne po sobotě za časného jitra přišli k hrobu s mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo páni, pána Ježíše nenašli. A jak nad ním byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonili tvář k zemi. Ale oni jim řekli: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl zkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji: že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Tu se rozpomněli. Tu se rozpomenuli na jeho slova vrátili se od hrobu a oznámili všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděli apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. Bratři a sestry, jsme v údivu nad tím, co se stalo, nebo už to bereme jako samozřejmost, jako něco, co se prostě stalo a tak to je a už nás v tom nic nemůže jen tak překvapit. Myslím, že to není úplně samozřejmost, a chtěl bych zmínit takovou věc, když jsme odcházeli z Horník Grupe a z Chotiborze a přestěhovali jsme se sem do tohoto města, tak jsme úplně nevěděli, co nás čeká. Ale měli jsme jistotu, že Bůh je dobrý a má to všechno pevně ve svých rukou. To byla naše, naše jistota. od jedné sestry z Horní Krupe (coughs) jsem dostal tuhle knihu (coughs) Ježíš dnes naděje v jeho přítomnosti asi někteří znáte velmi velmi krásná kniha velké pozbuzení napsala to žena Sára Jungová která spolu s manželem sloužila jako misionáři v Japonsku a v Austrálii, kde pomáhali zakládat nová křesťanská společenství. A hned v úvodu mě oslovili dva odstavce. Chtěl bych je teď přečíst. Myslím, že zpráva o naději je v dnešní době nesmírně důležitá pro lidi ve Spojených státech i po celém světě. Mnozí prožívají nejistotu a úzkost kvůli ekonomickým problémům, živelným pohromám, politické nestabilitě a v různých částech světa a také kvůli jaderným a teroristickým hrozbám. Domyslí lidí se při pohledu na těžkosti v jejich životě a na problémy všech kolem vkrádají beznaději. Dále tu je pocit bezmoci, bez moci těch, kdo přišli o práci, domov, zdraví či své blízké. Ale ať se v našem životě nebo ve světě děje cokoliv, naděje, kterou můžeme najít v Bibli, zůstává pevná. Pro křesťany je tato naděje zakotvena v Kristově kříži. Zaplatil trest za všechny naše hříchy. Je nám plně odpuštěno. A náš příběh jednoho dne dobře skončí u nebeských bran. I když v tomto světě překonáváme hory nesnází, máme jistotu, že Bůh je dobrý a má všechno pevně ve svých rukou. A i tady bych mohl skončit kázání a mohli bychom se rozejít a popřát si krásné velikonoce a všechno dobré ale možná ještě chvíli zůstaneme u té naděje. Naděje, kterou potřebuje každý z nás a které nám někdy možná v některých chvílích chybí. Myslím, že tu zprávu o naději opravdu potřebujeme slyšet. A nejenom o velikonocích, ale v každém čase, v každém, možná, možná by se dalo říct v každém kázání, potřebujeme kousek naděje, abychom dolili ty svoje nádoby, tím, tím olejem, jak se třeba i modlil Adam ve své modlitbě. Možná neprocházíme úplně jednoduchou dobou. A to, co jsme si připomínali v pátek, kdy Pán Ježíš zemřel na kříži, tak kdyby opravdu nebylo neděle, kdy pán Ježíš stal, tak by ta beznaděj byla hrozná. A možná si můžeme uvědomit, že ten určitý, tu určitou beznaději učedníci na chvíli prožívali. Oni si to opravdu zkusili, když přišli o Ježíše. Byli možná úplně, úplně v beznaději. Nastalo totálně nic v jejich životě. Najednou byli zmateni. Poušť, která byla bez konce. Pro učedníky a první křesťany to muselo být nesmírně těžké. Ozvlášť ta sobota, kde nerozuměli té situaci. Ale my, když čteme Boží slovo, tak víme, že to tou naději nekončí. Beznaděj tam v následujících kapitolách nenajdete. Není tam. Ježíš, boží syn, byl sice ukřižován. A učedníci truchlili a trápili se a plakali, jak můžeme číst u Marka v 16. kapitole v devátém a desátém. Verši. Marek, chtěl bych to přečíst, Marek 16, 9, 10, protože to pro ně opravdu nebyla jednoduchá chvíle, Marek 16, 9 až 10. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, zníž když kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Truchlili a plakali, protože nepochopili plně, co jim Ježíš říkal. A kdybychom my byli v jejich situaci, tak možná ani my bychom na tom nebyli lépe. nebyli na to ve svém srdci a ani mysli připraveni. Možná jim chyběla víra. A proto také učedníci nevěřili ženám, když k ním ženy přišly. Jak můžeme číst, jak u Marka, tak ale i Lukáše od 8. do 12. verše, tak jak jsem to četl na začátku. tak mi vystává otázka, jestli opravdu my jsme dnes připraveni slyšet o vzkříšeném Ježíši a jestli tomu uvnitř svého srdce opravdu věříme a opravdu vydáváme svůj život pánu Ježíši den co den, a nebo máme ještě nějaké pochybnosti, tak jako třeba měli učedníci, kteří se běželi podívat k hrobu, a nebo jako měl třeba Tomáš. Čteme o tom v Janově Evangeliu ve 20. kapitole ve 24. a 25. verši. Jan 20, 24 a 25. Kde máme napsáno Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků nebyl s nimi, když Ježíš Přišel. Ostatní učedníci mu řekli: Viděli jsme Pána. Odpověděli jim: Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech, a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Neuvěřím. Velmi silný a odvážný výrok. Potom všem, co s Ježíšem prožil. Potom všem, co my jsme prožili s Ježíšem, i my můžeme někdy pochybovat. A někdy se to bohužel děje. Vzpomeňte si u toho Tomáše. Ježíš a Tomáš s dalšími učedníky vzkřísili vzkřísil, Ježíš vzkřísil Lazara v Janově 11, 14 a 16, to můžeme číst. Tomáš byl u toho. Tak proč teď pochyboval o skříšení Ježíše? Jaká troufalost Tomášova? A přesto stejně jako Petr, tak i Tomáš nachází u Ježíše milost a odpuštění. Přesto hledz to všechno. I nám, Pane Ježíš, odpouští, když přicházíme k němu a vyznáváme naše pochybnosti. A pokud máš dneska pochybnosti o tom, že Ježíš zemřel a byl skříšen, a jestli ve tvém životě znovu anebo prvně se s ním setkáváš, tak věř, že k němu můžeš volat a můžeš ho přizvat do svého života. Protože Ježíš nadpřirozeným způsobem vstoupil jak do Petrova života, tak do Tomášového života, tak i do mého života a může tak stoupit i do tvého. Aby si i ty mohl říct za to, co za malou chvíli řekne Tomáš. A Tomáš na to reaguje od 26. verše Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ať byly dveře zavřeny, Ježíš přišel. Postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polosuj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. A Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš, bláhoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Pán Ježíš má pro nás, pro každého, připravenou svou otevřenou náruč. Blahoslavení, který neviděl a uvěřil. Tomáš vyznává, pravděpodobně aniž by se dotkl Ježíše, a vložil tam ten prst. Můj Pán a můj Bůh. A tak i dneska my s vděčností můžeme vyznávat pana Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Jako, jako Boha našich životů, jako toho, který nás miluje, takový, jací jsme, a jako toho, který je hoden chvály. Ježíš nadpřirozeným způsobem stoupil do Tomášova života. A věřím, že může stoupit nadpřirozeným způsobem i do našich životů. A v mnoha, v mnoha situacích už to prokázal a slyšeli jsme to i ve svědectví. Třeba Janě. Děkuji za to svědectví. Bůh uzdravuje. Věřím, že pokud Pána Ježíše vyznáme ústy a poprosíme, aby vstoupil do našeho života, odpustil nám, tak mu otvíráme dveře proto, aby se v našem životě věci měnily a proměňovali. Vzpomínám si, jak pán Bůh nad způsobem vstoupil do mého života. Jak se věci začaly odvíjet a neskutečně se kolem mě začaly věci měnit. Tak, že bych to vůbec nečekal. A jen díky němu dnes tady můžu stát a Můžu mluvit o jeho neuvěřitelné moci, kterou má. A proto moje naděje zůstává v Ježíši Kristu. Protože vím, že bez něj by můj život byl prázdný a beznadějný. A že můj život by zůstal v té sobotě. Ale protože jsem přijal Pána Ježíše Krista, vím, že neděle je pro nás, pro všechny, jeho vítězstvím. Miluji Ježíše ne proto, co pro mě udělal, i když samozřejmě také, ale především proto, kým je. Dokázal to na kříži. Je to Boží Syn, můj Pán a můj Bůh. A věřím, že i náš Pán a náš Bůh. A zmíním ještě poslední moment a v Janovi se vrátím o pár veršů zpět. V 20. kapitole 19. až 21. verš. A znovu zopakuju to, co už zaznělo. Tehož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy schromáždění za zavřenými dveřmi, Přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám. Když to řekl, ukázali jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl: Pokoj vám. Jako mne otec, tak já posílám vás. Už to tady Tanda zmínil na začátku. Učedníci měli strach z toho, co bude báli se židů. A jak víme, tak oprávněně víme, co se dělo potom. Měli před očima dny bez Ježíše a opravdu nechápali a nerozuměli tomu, co se stalo. Možná byli na ně A i nám se můžou znát tyto dny v mnoha věcech, jak jsem četl v úvodu, plné bezmoci, A možná se můžou vkrádat pocity beznaděje. Ale my víme, že na konci toho našeho příběhu je Pán Ježíš. A ať se děje cokoliv v našem životě, když Pána Ježíše pustíme do toho našeho života, do toho našeho středu a necháme ho promluvit těmi dvěma slovy, které přináší pokoj a naději. Pokoj vám, jak jsme četli, tak ten pozdrav, který Ježíš tam říká na začátku, tak znamená taky bezpečí, plnost života, mír a spravedlnost. A základem toho božího pokoje je odpuštění, které pán Ježíš ze kříž přináší a tudíž se člověk nemusí bát božího soudu. A reakce učedníků na to všechno, co se odehrálo, obrovská radost a úleva. Ježíš dokonal všechno, co bylo potřeba. Učedníci v tu chvíli, kdy se tam Ježíš mezi níma objevil, museli neskutečnou, neskutečně musel spadnout ten kamen z toho srdce. To musel důnět tam. <laughs> Protože ta naděje, s kterou přichází Pán Ježíš a s těmi slovy, které přináší pokoj vám, jim musel vnést opravdu pokoj a klid do jejich srdcí. A tak věřím, že o těchto velikonocích Pán Ježíš znovu přináší Boží slovo a říká pokoj vám. Nemusíme se bát. A náopak, můžeme se radovat a prožívat tu Jeho, tu jeho přítomnost. Pán Ježíš je živý a může být pánem i našeho života. A může nadpřirozeným způsobem vstoupit do našeho života. Můžeme mít jistotu, že Bůh je dobrý a má všechno pevně ve svých rukou, i když to tak navenek možná nevypadá. A ten zlý se nám snaží nahlahávat, že to není dobrý a že to dobrý nebude. Ale my víme, že pán Ježíš už zvítězil. A jak už i dneska tady zaznělo, jsme opět o rok blíž druhému příchodu Pána Ježíše. Jsme připraveni slyšet o živém Kristu, který přijde pro svoji nevěstu, jak to čteme v písmu. Připravujeme se a pravidelně dolejváme olej do našich lamp, abychom byli připraveni, až Pán přijde. Nevíme, kdy to bude, Ale víme, že přijde, protože to slíbil. A do té doby nám pán Ježíš dává jasný pokyn, co co máme dělat. A četli jsme to v tom 21. verši. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jakom neposlal otec, tak já posílám vás. A i o těchto velikonocích zaznívá tato výzva. Jako otec poslal ne, tak já posílám vás. Nemáme se bát a nemáme se strachovat a schovávat. Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je nasvícen, aby ti, kdo vchází, viděli. Máme být světlem všude tam, kam nás pan pošle. V práci, ve škole, kdekoliv. A pozbuzuje nás k tomu i tento verš, který jsme si vylosovali na, na Silvestra. Máme ho, dnes, máme ho pro letošní rok. Máme být světlem a nejenom světem, ale i solí. A tak ho můžeme mít stále na mysli. Přimlouvíme se za kolegy v práci nevěřící rodinu kolem nás. A pokud Pán připraví příležitost, tak s modlitbou buďme připraveni vydat dobré svědectví. K tomu nás volá Jeho slovo. Tak ať nám Pán Ježíš je živou nadějí a jistotou v dobrém i zlém čase. A naše, naše světla ať svítí všude tam, kam přicházíme jako ti, kdo spoléhají a dověřují Pánu Ježíši Kristu. Amen.